0: Bienvenidos a Cine Spoiler, producida por Las Sobrevivientes, una producción para Radio UTS. Hola, soy Jimena Guillot. Y yo
1: soy Sibi Ramírez.
0: Este es un programa donde presentaremos series y películas reconocidas y no tan reconocidas, dando nuestro punto de vista, pero también dando la hipnosis de lo que es la historia de la narrativa,
1: brindándole su lugar al director, el stop de la película, la fotografía, la banda sonora y más cosas que les gustaría saber.
0: ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa sin Spoiler. ¡Uh! Aquí de nuevo con un nuevo episodio, que sería el 9 o 10, si no mal recuerdo. Y en esta ocasión tenemos casa llena. ¡Uh! ¡Uh! Porque está de vuelta nuestra compañera y gran Jimena.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos ustedes de nuevo estoy de vuelta, ¿no? Este, no sé si me extrañaron o no me extrañaron. Pero ya estoy de vuelta otra vez para compartir
1: con ustedes. Y ya combatió esta terrible enfermedad que por dos largos años estuvo presente en todo el mundo. Así es. entonces aquí está presente una luchadora, una, una ganadora. Lucha. Una sobreviviente también. Una sobreviviente. La campeona,
2: vamos. Vamos, con todo.
1: Voy para adelante y no para atrás. Exacto. Y bueno aquí yo les habla CB y entonces pues En esta ocasión su programa sin spoiler Va a hablar de películas de los 90 Tanto live faction como animadas Este es un episodio pues especial Porque estamos rememorando un poco De lo que fue ahora sí, La época de, de, de películas buenas Tanto de Disney como de otras Y como también de otras productoras Que para los 90 creo que sí fue En muchas ocasiones de varias películas buenas Que a lo mucho a, ahorita por todo esto esta gama de tecnología y que se creó en el mundo actual está un poco ya desechados, pero ¿por qué no recordarlas?
2: Claro. Sí, claro porque sí hay clásicos justamente de los noventas, tanto por ejemplo, bueno, no voy a mencionar algún, tantos títulos, pero los que hablaremos, por ejemplo, son clásicos, tanto de animación como live action, cosas que nos divirtieron, que nos atraparon, cosas que, joyas que salieron en esas décadas, ya un poco de antaño para nosotros, como 4 30 años. Sí, ya, ya
0: tienen. Bastante,
2: bueno, in, in, de que inició el, los 90 fueron 30 años, así que es como vamos a ver qué, qué nos depara este podcast vamos a entrar en las entrañas de los noventas en cuanto al cine y bueno podemos iniciar
1: ya habló nuestro invitado en especial aquí nuestro pablo pablete pablete pablo,
2: pablo. sí ya, ya no soy tan especial de hecho vine para quedarme así que es como
1: no
0: <risa> vine para quedarme y no irme
2: he venido para quedarme y no, no marcharme nunca más así que me van a tener aquí para siempre a menos que me enferme obviamente pero,
1: claro, pero, fuera, de,
2: pero fuera de eso vamos a iniciar hablando de las películas justamente iniciaremos esta vez con películas live action y en mi caso les quiero traer el ejemplo de una película, un clásico llamado Pulp Fiction Pulp Fiction oh justamente Pulp Fiction es una película de los 90 dirigida por eh, un director muy popular creo yo, a Quentin Tarantino creo que no hay nadie que no conozca a Quentin Tarantino uh -huh. no ubique su obra, es como el más... Leyenda pues mira, no sé si no leyenda, pero justamente es como los más conocidos de los más... a todo el mundo le cae bien Quentin Tarantino, que tal vez no sea el cine wow tan de arte, pero ciertamente es un cine muy disfrutable, muy bueno uh, ya tuvimos películas clásicas como Kill Bill, por ejemplo uh, pero en este caso está... no hablaremos de Kill Bill, tal vez otra vez, en otra ocasión pero hablaremos de Pulp Fiction, que fue como su primera obra grande, su primera obra que estalló en el mundo, escrita también uh, justamente uh, por en Tarantino y otro socio y dirigida por el mismo y también actuada por una parte por el mismo. Uh, el hombre fue, fue estuvo en parte de toda la, la, la película, tanto actuó, sí, dirigió... se dividió
1: en varias partes y actuó en Sí, fue
2: como 20 cuando eco se multiplica fue como el vamos, Valentín, tú para acá, tú para allá
1: <risa> Sí, a ver, tú haces esto, esto y así trabajamos los 10 al mismo tiempo. Así trabajamos entre todos
2: La película se estrenó en 1994 es un drama mezclado con crimen, mezclado también con toques de comedia. Es una película bastante Bastantes hilos, de bastantes historias En una sola, de hecho justamente Un pull justamente es como una historia Una serie de historias no relacionadas Que se cuentan a alter, esporádicamente Por ejemplo, eso es un formato más bien como de periódico, en este caso Pulp Fiction Mezcla tres historias, la de Mia con Vincent, la de Vincent con Jules Y la de Budge con Su novia, están relacionados estos Tres de una manera un tan Atemporal, no, no, bueno no es temporal Sino asincrónica, digamos que La historia que inicia no sé, por ejemplo, con Vincent, cuando termina inicia de debauch y viceversa. Es una cosa muy fragmentada y muy loca que hace que esto no sea aburrido. De hecho, es algo muy, muy complicado, creo yo, de haber pensado. Como si fuera el multiverso de los 90. No sé si multiverso, pero ciertamente muchas líneas, muchas líneas de tiempo en una sola película. Y es como muy. algo muy, muy rico, muy, muy, muy disfrutable, justamente, de ver. Y justamente es lo que creo que Pulp Fiction tiene. Su guión es un guión muy bueno, muy, muy bien escrito, una película bien dirigida. Samuel L. Jackson creo que fue el, lo mejor de la película también, uh, actuando como Jules. Él actuó muy bien su personaje y el personaje muy bien escrito.
0: Ah uh, Sí, bueno, de hecho, o sea, Pulp Fiction este, no fue como muy buena, la verdad, en estos años. Creo que ganó bastantes cosas. O bueno, fue el público fue mucho cuando se estrenó la película, ¿no? Este, vaya, que yo sepa, la taquilla estuvo bastante bien, ¿no? Y eso es lo que también hizo que Quentin Tarantino, puta, pues tuviera ahora sí como que mucho, ¿no? Ganara muchas oportunidades, incluso premios, ¿no? Por tan buena película que es. Y también de ahí podemos un tanto reconocer, ¿no? De las demás películas que ha hecho Quentin Tarantino, ¿no? En cuanto a lo que es la acción, en cuanto es, este, la cámara. Marano, la el
1: diseño la trama y todo eso este sí recuerden, deja la esencia en esa película y pues Exacto. creo que es de las más recordadas, puede que a muchos no les guste o no, pero claramente recuerda de quién es el dirigió esa película o sabes a qué escena se refiere, que esta película es tan icónica aunque no te gustó la trama porque no a todo el mundo le puede gustar la trama que maneja tus directores uh -huh. etcétera, pero puede entre varias escenas más, sin esfoliar ajá, sin esfoliar, <risa> entre escenas... ...clásicas que... Pues todo mundo de alguna forma ha, ha intentado ver o sabe de ay que esta escena ya la he visto ah, ¿Cómo se llama esa película? Ajá, que no sé claro, qué, que sí. tiene que ver con Pulp. O sea, Ajá. siempre te la, te la intentas recordar así. De sí, recuerdo salir en
2: Travolta, por ejemplo, ahí sí. bailando Ajá. con un madrumán. O sea. Recuerdo así dos escenas de los personajes, algunas se volvieron memes, muchas de ellas se volvieron memes, sí, de hecho. Sí. O bueno, lo conocerás a veces por los memes, pero realmente es como su valor nació de esta película, que tiene escenas muy icónicas, diálogos muy, muy bien escritos y muy bien actuados. Uh, una edición, un montaje bastante interesante.
1: Y cabe destacar que ahorita que ya se ediciona en ese tiempo eran los 90, no se tiene la tecnología que es aquí. Entonces sí era más difícil, ahora sí, editar todo lo que se grabó, o se grababa. Hablo de que pues apenas estaba, ahora sí la década de los 90 estaba iniciando a entrar esta etapa de tecnología. Digital. ¿Sí? Digital, ajá. Y entonces pues creo que sí fue un gran esfuerzo de él. el cómo lo lograron, cómo la terminaron, pues que ahora, como dices, se
2: usa en memes.
1: Y en todo tipo. Y ¿no? en todo sí, tipo, sí
2: justamente porque son como historias fragmentadas que tienen coherencia al estar fragmentadas y creo que lo que hace que Pulp Fiction Sea tenga esta esencia es que esté fragmentada en tres viñetas que se unen en una sola relacionadas también entre personajes y la historia es como, digamos que el círculo es, es muy cercano en cuanto a la relación de los personajes pero las historias son, van como para un lado distinto y es como algo que hace que la película destaque mucho porque eso es difícil de pensar Digo, una, para hacer ese guión debió haber sido como bastante, uh, como mucho tiempo de cabeza escribiéndolo, de hecho te, conozco la anécdota de que él y un amigo cuyo nombre no recuerdo, eh, Quentin Tarantino escribieron esto en, en un hotel, una semana ya tenían varias historias cada uno de ellos así que decidieron unirlas y de aquí nació justamente Pulp Fiction, de hecho al principio la idea que uh, Quentin Tarantino tenía era hacer un spin-off de su película anterior, Perros de Pelea uh -huh. uh, justamente al sacarle un spin-off a un personaje Personaje para hacer la historia de él y su hermano Pero esa cosa no cuajó Sin embargo cuando se reunió con este amigo para escribir Pulp Fiction Fue cuando unieron estas historias Le dieron cierta coherencia Y surgió esta película bastante entretenida Hay cosas muy, muy divertidas de Pulp Fiction uh, No voy a hacer spoilers Pero les recomiendo que la vean Sobre todo la parte del personaje de Mia y Vincent Porque son muy divertidas uh, La escena de Samuel Jackson y Vincent Bueno y en este caso John Travolta Son de las mejores, son muy bien escritas Samuel Jackson da un gran actuación una gran interpretación.
1: Sí, Samuel L. Jackson no solo es el Nick Fury de Avengers.
0: Exacto, sí, no, no lo conozcan como Nick Fury de Avengers, sino que ha hecho más películas, okay. ¿no? Y un gran actor.
2: Sí, y la taquilla le fue muy bien, fue un presupuesto de 8 millones de dólares y recaudó unos 200 millones, una taquilla bastante jugosa para la compañía que la publicó.
1: Buena recuperación monetaria. Así es, así es.
0: Mucho billuyo. Mucho billuyo. Y bueno, ya pasando a otro tema, ahora pasando de acción, ahora al terror, vamos con una película que creo que muchos ya la conocen, ¿no? Y vamos con esta película que también ha causado fobia ¿no? en, en muchas personas que es nada más y nada menos que IT
2: Georgie!
0: Como sabrán varios, Aid está inspirado en el libro de este escritor que hace la mayoría de sus historias de terror, Stephen King ¿no? y bueno se trata, no voy a decir muchos spoiler, bueno más bien no voy a decir la trama con spoiler es básicamente el terror, la pesadilla de algunos niños, con eso digo eso, con, con eso digo básicamente creo que todo es la pesadilla de algunos niños, no voy a decir cuál es la pesadilla, no voy a decir de qué se trata esa pesadilla pero, en resumen, en eso resumen, resumen, Es el miedo piedra, encarnado, ¿no? básicamente, de un pueblo. Es como ¿no? un güey y también es el miedo ahorita en la sociedad no es, es, es un miedo que también en la actualidad o en el o más bien en la realidad es, se presenta bastante no y bueno eh, y básicamente se trata no eh, el asesino o más bien el terror está inspirado en un asesino serial que realmente existió no a la hora de escribir pues quien se basó o bueno en un en el asesino o en el, en el monstruo más bien se basó en un asesino serial que fue en los años 1972 casi casi en el que se trataba de pues bueno un hombre que asesinaba a personas no vestido de una manera interesante de una manera curiosa no entonces pues, de esa manera vestido pues hacia sus este atroces no que era matar a las personas lamentablemente pero eso le dio como la idea de Stephen King y dijo de aquí estoy ahora voy a escribir yo una historia va a ser obviamente de mi propia autoridad pero me voy a basar un poquito en estas cosas, ¿no? Claro que no solamente ese es el único dato curioso que nos podemos encontrar tanto en la película como en el libro, sino que también, ya este, entrando en lo que son ahora sí la película, la película cuando salió, pues bueno, fue como un gran entretenimiento, fue como mucho interés para lo que son lo, el público adulto, ¿no? El público adulto sí de verdad disfrutó la película, porque bueno, es adulto, ¿no? Les gusta más este tipo de cosas, ¿no? Se interesan más por esto, pero en cambio, si los viera un niño, lo que causó esta película fue, la verdad un clorofobia muy este, muy alto, muy relevante, ¿no? porque no solamente fue el, el, ahora sí esta palabra, perdón no si no lo puedo pronunciar bien, el clorofobia ¿no? que es Fobia a los payasos, ¿no? Sino que fue un gran símbolo, ¿no? De una generación completa. Entonces, en esa generación donde salió IT, no manches, o sea, causó un, un terror masivo así de que... nada. ¿No? Entonces, pues bueno, eh, básicamente esto comenzó, o bueno, esto más bien hizo que una este, generación entera Pues le tuviera este mismo temor, ¿no? Otro de los datos como curiosos o interesantes es de que, bueno, eh, obviamente este asesino o este monstruo Ha sido interpretado, ¿no? O ha querido como que varios partícipes quisieran entrar en ese papel, ¿no? Pero uno de ellos y que creo que es uno de los más interesantes es que un rockero, un rockero este llamado Alice Cooper, o bueno, más bien su nombre es Alice Cooper porque creo que no, no, aún, aún sigue con nosotros, aún <risa> <A ver>, sigue, <risa> sigue, sigue en vida, <risa> aún sigue en vida, Alice Cooper quiso hacer, ahora sí, lo que es este monstruo, ¿no? De esta película, ¿no? Y bueno, ya no diré, estos son como los datos más interesantes, ¿no? Que podemos encontrar. Claro que va a haber más. Pero tampoco quiero quitar como mucho tiempo y ahora pasamos a mi compañera Siri que nos va a hablar de una curiosa película.
1: Por favor. Así es. Y ahora pasando a películas. <risa> y ya continuando con estas películas 90. Ahora voy con una animada. Una muy especial. Este para ya casi finalizando los 90. Y entrando casi los 2000. Este que es Mulan, la animada. Cabe aclarar que la animada. Fa Mulan. Presente. Hablando sin pedir permiso que muchos la fueran a confundir con la, la acción que creo que fue muy odiada por el sí, mundo
2: hagamos que eso no pasó, hagamos como que eso no, como que Disney no hizo Mulan no hizo la action Mulan, dijo, quedémonos con nuestro sueño de niños de Mulan animada eso es mucho mucho mejor
1: <ríe> quedémonos con, el, con la preciosa, con la única, con la, con la original, con la original. hombre de Nefektion. acción <ríe> bueno esta película fue, como dije, producida por Disney, no Pixar, porque luego se confunde como ambas compañías están, pues, son la misma, o están centradas en lo la mismo este no esta fue distribuida únicamente por Disney, este fue en 1998, 1998. Este, ya casi como dije ya entrando casi a los 2000 y pues esta película fue para Disney, fue muy especial porque entre los datos interesantes fue que la, fue la primera película que no lanzaron en VHS que eran estos discos grandototes, como ahora sí, como si fuera casi rollo de película pero era cuadradito no, rectangular, era rectangular. Y la com fue el primero en que se lanzó en DVD. Sus directores fueron Barry Cook, como Barry Cocina.
2: <ríe> Barry Cocina. <ríe> <ríe> Barry Cook debe ser. Y, y
1: Tony Bancroft, directores que han trabajado mucho con, con Disney. <ríe> y bueno, siguiendo con el argumento, este, no les voy a hacer spoiler. Pero pues Mulan es otra princesa de Disney, aunque esta princesa no tiene sangre real. Ah. Este, durante la si ven llegan a ver la película sabrán por qué, pero pues es otra película de princesas. Uh -huh. Pero, es una sí, película única que, de princesas pero sin meter a la sangre real es justamente una,
2: creo que es la primera o de las pocas que son princesas por derecho mm. legítimo, es una película creo yo resalta mucho uh, el valor de una, de una chica en este caso, mm -hmm. una guerrera uh, por, y en, sobre todo en este contexto que Mulan se uh, sitúa un poco en la antigua china sí, en cuando el... había guerrilleros y bueno ciertos ejércitos de como por ejemplo los, los unos por ejemplo y entre otros Creo por ejemplo Mulan es más que una película de, su de... de superhéroes, ¿no? Es... De
1: princesa sí. Aquí Disney se deslindó un poco de lo que había hecho anteriormente, sí. con películas como
2: Cenicienta, entre otras. Sí, aquí es un viaje de Leiré con una chica que se gana el derecho a ser una princesa de Disney. Sí. Como la más, en parecer creo que es la más. La más valiente, la más significativa de todas las princesas de Disney que puede existir. Mulan es como el el icono más grande, me parecer, que es, ha hecho Disney de una princesa.
1: Yo sí, Mulan está baja, eh, como dijiste ahorita, del viaje de Lorena y de la guerrera. De hecho, Mulan está basado en, una, en un poema antiguo protagonista, se llama Juan Mulan, poema que se llama Bala de Mulan, escrito en el siglo VI. Uh, ya tiene. Uh. Uh -huh
2: poquito ¿eh? nada casi nada. <risas>
1: casi nada que narra una famosa línea china en la que una mujer disfrazada de guerrero se unió a un ejército exclusivamente masculino este cabe destacar que esto es en épocas pues donde pues prácticamente la mujer era solo hacer las tareas en casa y cuidar
2: al niño Sí, y en la cultura asiática todavía peor, creo yo. Sí. Era todavía más. Los hombres eran quienes de, eran como la figura todavía más fuerte. Las mujeres, me parece que no. Y es algo muy interesante rescatar. O el, el cambio de paradigma que hubo para quien hizo el, 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 el poema, poema, tanto como para hacer la animación. Y es de hecho la animación lo que hace que sea tan, tan brillante, justamente. Un live action no le pega mucho. Pero la animación, por ejemplo, ese 2D tan bonito que tiene con claro. Mushu, el personaje más sí. divertido que sacaron, es.
1: De hecho, siguiendo con esto, la animación que mencionaste mucho, entre otros, dice la creación de esta película requirió al trabajo de más de 700 profesionales a lo, alrededor de
2: 5 años. Sí, fue de las primeras digitales que hizo Disney justamente como ya estaban sacando a DVD ya no era el VHS, ¿El VHS? Uh -huh. eh, ya los digitales tenían que requerir un formato más 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 profesional, más detallado Era la tecnología ya se acercaba, bueno ya era más abundante en cuanto a digital, ya eran cerca de los 2000 uh, justamente ese año que me parece que Bichos se estrenó con una tecnología bastante increíble en luz, pero en ese caso justamente el 2D ya no era solamente dibujitos uh, a un eh, papel y que escaneados, estos ya eran digitales. Eran, sí, por lo que le costó
1: más a Disney. Este, de hecho, las escenas, varias escenas, este animadas que no puedo decir cuáles, pero para hacer a, est a estos hombres que fueron entre dos mil y tres mil personajes que, que realizaron, es tuvieron que utilizar diferentes softwares animados creados específicamente nada más para esta película porque además de que pues tuvieron ayuda de Pixar pues ya sabemos que en la actualidad Pixar es el rey de la animación este y pues tuvo ayuda de algunos empleados de su ahora sí, su co-empresa tuvieron que pedir ayuda ahí,
2: menos animadores. Sí porque es una cosa realmente si lo analizas es una cosa de simular movimiento, simular este el ejército de los, un ejército que se sí. presenta no voy a no decir quiénes, uh, simular ese ejército que es muy masivo es una uh -huh. cosa que requiere mucho trabajo de computadora uh -huh. y requiere pues también mucha mucha habilidad también y es algo que y justamente para hacerlo en 1998 no había quizás la tecnología que hay hoy que es quizás más fácil para quien lo sabe hacer, pero por ejemplo En esa época todavía no había como Una, una estandarización en los software, por ejemplo Digitales, así que era como algo también pesado Estaban innovando también justamente Como lo estaba haciendo Pixar en esas, esas décadas Sí,
1: ahorita no tienen las Macs Las Windows de la actualidad que, que cargan varios programas pesados Y pues es un gran esfuerzo en animación que hizo Bien Disney, y creo que al final resultó Bien. Dentro de los datos curiosos, Mulan Tuvo varios premios, pero no ganó ningún Oscar De hecho estuvo nada más nominada a Mejor banda Sonora Creo que todos quedamos 100 enamorados de, de su banda sonora de sus soundtracks, aunque no lo ganó pero pues es muy importante este recordar este las canciones para los que ya han visto la película creo que quedan muy pegadizas todas las canciones que, que hicieron en Mulan y pues creo que es algo también significativo de Disney, o sea la marca Disney que es meter canciones y que son muy pegadizas este, no solo vemos en Mulan sino ahorita hace un año con Encanto, la de no se habla de Bruno no se
2: habla. habla de Bruno y tiempo atrás con Frozen, Frozen mm -hmm. libres ¡Soy! ¡Soy! Sí, Disney es, es pionero en sacar Como canciones pegadizas
1: Y bueno, ya finalizando todos los datos curiosos El actor este, chino este Jackie Chan, dobló al personaje De Shang para la versión en China
2: Mulan sí. tuvo sus estrellitas Tiene mucho sentido, de hecho, sí Y
1: bueno, por mi parte, ya esto sería todo acerca de esta Película noventera, ya acercándose A los 2000
0: Y bueno, esto sería ahora sí todo por hoy Espero que les haya gustado es, este episodio ¿no? De nuevo ya estoy aquí de vuelta Ya espero yo de nuevo no irme pero si me voy ya saben que es Pablo y sí van a estar aquí con ustedes no y bueno esperemos que tengan una bonita tarde una bonita noche este un bonito día no también una bonita mañana no con su
1: desayuno cafecito y todo también si en la noche quieren escuchar nuestro podcast no sé. para dormirse adelante sí, o para no? estudiar
2: uno de la mañana que estaremos créanme
1: creo que sí y bueno esperemos que les
0: haya gustado que tengan un bonito día y nos vemos el próximo episodio la próxima transmisión el próximo episodio ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esto fue sin Spoiler! Spoiler. Uh. Esto fue sin Spoiler, producida por Las Sobrevivientes, una producción para Radio UTS.